0: Mann, oh Mann. Ein Podcast für Männer und Frauen. Mit Dennis und
1: Penny. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag in die Welt da draußen. Ich möchte ganz herzlich alle Zuhörer, Zuhörerinnen unseres Podcasts heute die dritte Episode begrüßen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte natürlich meinen meinen Buddy, den Pelle, ganz herzlich grüßen. Hallo Pelle.
2: Hi Dennis, grüß dich. Und wir haben heute auch
1: einen Gast eingeladen, den Christoph, den werden wir gleich noch ein bisschen vorstellen. Das könnte vielleicht der ähm, Pelle gleich machen. Vielleicht am Anfang möchte ich gerne einen kurzen Dank aussprechen, nämlich für das Feedback, was wir für die ersten beiden Episoden erhalten haben. Natürlich haben wir das erstmal auch im Freundeskreis verteilt und auch über die Plattformen und wir haben sehr viele positive Resonanz bekommen, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. Und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, die ihr gerne auch mal von uns diskutiert oder besprochen haben wollt, dann schreibt uns gerne und dann sind wir sehr interessiert daran, auch eure Ideen aufzugreifen. Und ich übergebe mal das Wort an Pelle, der unseren heutigen Gast vorstellen möchte.
2: Ja, lieben Dank, wir haben heute den Christoph Weinig zu Gast und den Christoph, ich sag mal Weinig, weil wir aus dem Rheinland kommen, ich weiß nicht, ob er Weinig oder Weinig heißt, auf jeden Fall schreibt er sich mit G am Ende, ich sag mal Weinig, wir haben den Christoph Weinig hier mit an Bord und der Christoph, der ist der kölschen Sprache wahrscheinlich nicht so mächtig, der kommt nämlich ein bisschen weiter aus dem Süden und den habe ich kennengelernt bei einer Ausbildung, die ich gegeben habe zum ich glaube es hieß damals Mental Running Coach oder Mindfulness Running Coach, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall eine Lauftrainerausbildung, die sich auf Achtsamkeitsthemen gestützt hat und da habe ich ihn kennengelernt und dann auch noch in weiteren Ausbildungen später weiter kennengelernt und mich hat das Thema der Ergotherapie, er ist nämlich Ergotherapeut, schon immer sehr interessiert und ähm, ich habe den Christoph als einen äh, sehr konkreten Menschen kennengelernt, der eben, äh, wenn ich das von ihm mal so äh, wiederholen darf, die Ergotherapie, die ist immer handlungsorientiert, ähm, dass man also eine Handlung wieder erlernt und so habe ich den Christoph auch kennengelernt, sehr lösungs- und äh, zielstrebig, lösungsorientiert, aber auch ähm, berührbar und vielleicht sogar äh, immer mehr berührbar und äh, zu äh, seinen Emotionen kommend und stehend und äh, damit möchte ich dich hier herzlich begrüßen. Christoph. Vielen
0: Dank, hallo Dennis, hallo Pelle. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, freut mich sehr. Herzlich
2: willkommen.
1: Schön, dass du Zeit Zeit gefunden hast dafür.
2: Gerne. Ich will so ein bisschen so ein Thema ähm, ansprechen, was ich gedacht habe, was uns vielleicht verbindet oder wo wir ähm, alle was zu sagen können und zwar geht es darum, dass wir alle drei Väter sind. Und dass wir alle mindestens einen Erzeuger und auch einen Vater wahrscheinlich gehabt haben. Und ich finde es interessant zu hören, wie weit geht das, was ihr lebt, mit dem einher, was ihr vorgelebt bekommen habt, oder geht es weit auseinander? Und das kann so so, ein, ja, so für mich heute so ein großes Grundthema sein, Vater sein. Und wir haben natürlich trotzdem ein paar Fragen an dich äh, vorbereitet, Christoph, damit wir dich einfach ein bisschen besser kennenlernen, damit die Welt da draußen dich ein bisschen besser kennen, wir aber auch. Und die Bin hat er denn Die hat die parat, <lacht> weil der hat die nämlich von, der hat die nämlich auf WhatsApp. <lacht> genau. Ganz professionell. <lacht>
1: genau. Vielleicht, vielleicht könnten wir ja ganz kurz, bevor wir zu den Fragen kommen, schon mal für die, die gar nicht wissen, was Ergotherapie genau bedeutet, kurz den Christoph als Experten mal fragen, was ist denn eigentlich Ergotherapie? Ich kann mir vorstellen, dass es das relativ viele Leute, wenn man die auf der Straße fragen würde, die sagen: Ja, Therapie, weiß ich nicht. Ne? Aber es ist eine sehr wichtige Therapieform. Vielleicht kannst du kurz ein paar Worte darüber mal erzählen. Das würde mich sehr
0: Ja, finde ich gut. Gerne. Also, die Ergotherapie ist ein Heilmittel, so wie die Physiotherapie oder auch die Logopädie. Wobei sich die Ergotherapie auf die Fahne geschrieben hat, sehr handlungsorientiert oder die handlungsorientierte Form der Heilmittelerbringung zu sein. Das heißt, wir kümmern uns in den unterschiedlichsten Fachbereichen darum, dass die Klienten wieder handlungsfähig werden. Das kann dahingehend bis zur Wiedereingliederung in den Beruf. Das kann Waschen anziehen sein. Das kann ein Tablet oder Smartphone bedienen sein. Das kann Eigen- und Fremdversorgung bedeuten, also ein Vater oder eine Mutter, die muss sich nicht nur um sich selbst kümmern, sondern eben auch um Kinder oder um andere Angehörige. Und da steht die Ergotherapie zur Verfügung, das alles wieder einzuüben. Es gibt natürlich dann die verschiedensten Fachbereiche. Und die Ergotherapie, so kommt es mir zumindest vor, kann kann ganz viel Verschiedenes, aber ist äh, wenig spezialisiert. Also wir machen jetzt am äh, Beispiel in der Neurologie mit Schlaganfallpatienten Frühstückstraining. Mhm. Da kümmern wir uns auch ums, äh, gezwungenermaßen ums Schlucken. Dann haben wir den Fußball, den Logopäden mit drin. Aber im orthopädischen Bereich machen wir teilweise ganz ähnliche Sachen wie die Physios. Und speziell ist es dann in der Arbeitstherapie, wo wir eigentlich dann eher mit Arbeitserziehern arbeiten, in der Psychiatrie eben mit Psychologen und allen angehörigen Berufen mhm. und in der Pädiatrie mit Kindern eben auch ja, mit verschiedenen Disziplinen. Also wir haben so irgendwo eben, ja, in allen Disziplinen so ein bisschen den, den Fuß in der Tür.
1: Ja, schön. Also, ist ein, also es klingt danach, dass es ein sehr... Interdisziplinäres Arbeiten ähm, mit sich bringt. Ne? Mit ganz vielen verschiedenen Fachrichtungen und ähm, überall ist, ist so, so ein bisschen ist der Bedarf da und dann arbeitet ihr viel in, in multiprofessionellen Teams mit. Ne? So verstehe ich das.
0: Ja, das ist eine, die Idealvorstellung. Jetzt für mich als Praxisinhaber hängt es natürlich dann unter anderem auch an mir, wie sehr ich mich mit den umliegenden Ärzten und Therapeuten zusammenschließe. Das ist jetzt nicht Mhm. zwangsweise so.
1: Okay, Mhm. ja, schön. Ja, vielen Dank für die Aufklärung. Ich glaube, damit können ganz viele Zuhörer äh, schon eine Menge anfangen. Genau, Pelle hat es ja schon so ein bisschen angekündigt. Wir wollen dich auch ein bisschen mal auf Herz und Nieren prüfen. Und dafür haben wir ein paar Fragen entwickelt, die auch ein bisschen abweichen von den äh, ersten beiden Episoden. Ich fange einfach mal mit der ersten Frage an. Lieber Christoph, bei welcher Tätigkeit oder bei welchem Ereignis vergisst du Raum und Zeit?
0: Beim Fahrradfahren im Wald mhm. kann ich das gut.
1: Ja. Okay. Mhm.
0: Ich konzentriere Was? mich dann eigentlich auf, auf den Weg, ja, auf die Natur, auf den Fahrspaß. Das, da geht es relativ leicht, muss ich sagen, ja.
1: Mhm. Okay. Bist du mit so einem Trekkingrad unterwegs oder Mountainbike? oder
0: Mit Mountainbike, ja, oder mit, ja, mit so einem Randonneur.
1: Randonneur? Das kenne ich jetzt nicht, aber. Randonneur, <lacht> das, äh,
0: das Tourenrad mit einem Dropbarlenker. Also, heutzutage heißt es vielleicht auch Gravelbike, aber dann gibt es dann wahrscheinlich wieder die Gravelbiker, die sich dran stören, weil ich habe tatsächlich einen Gepäckträger und so uncoole Sachen dran. <lacht> also, es ist. Und so eine
2: Janosch-Klingel. <lacht> Für die
0: Kinder, ne? Für die Kinder. Muss ich auch mal mitfahren. Ja. Ja, Nein, klar, also, also, ich glaube, am meisten genieße ich es wirklich, äh, mit, mit Freunden äh, Mountainbike zu fahren, wo ich das auch über Tage äh, genießen kann. Ist, ich habe schon mit Freunden eben die ein oder andere Alpenüberquerung mit dem Mountainbike gemacht. Ich liebe dieses sich diese Tage oder die Woche um nichts anderes kümmern zu dürfen wie, wie Treten und wann, wo kriege ich den nächsten Kaiserschmann her und ich muss die Flasche wieder auffüllen. Das ist, ist
1: sehr schön, das genieße ich. Ja, klingt gut, klingt gut, kann ich gut nachvollziehen, schön. Zweite Frage, lieber Christoph. Wenn es eine einschneidende Abzweigung gab in deinem Leben, wie hätte die Alternative deines Lebens heute aussehen können? Ich weiß nicht, ob die Frage verständlich ist. Uh. <lacht> ja. Aber es gibt ja manchmal so Frage. Sachen, wenn man sich seine Lebenslinien mal anschaut, da gibt es ja manchmal so Sachen, wo man dann irgendwie eine, doch eine Entscheidung trifft und dann in eine bestimmte Richtung weitergeht. Aber manchmal hat man ja auch so eine Idee davon, vielleicht ähm, hätte man auch das andere nicht schlecht gefunden.
0: Also, ja, einschneidendes Erlebnis fällt mir ein und ich glaube, ähm, was ich mittlerweile lernen durfte oder da habe ich mittlerweile äh, viel drüber lernen dürfen, ich glaube, ich wäre etwas, ähm, im, im, ja, etwas freier, also im Kopf freier ähm, aufgewachsen oder hätte, hätte das Leben freier äh, und offen, offener ähm, bestritten. Mhm. Aber es ist, magst du sagen. sagen,
2: was war das für ein einschneidendes Erlebnis? Also, ja. was war da gewesen?
0: Ja als, Wenn ich das erzählen 15, ja, als ich 15 war, ist meine Mutter an Krebs gestorben. Oh. Und ähm, es war ähm, gar nicht, also komischerweise oder interessanterweise gar nicht so sehr dieser Umstand, sondern das passt jetzt dann auch zum Thema, sondern vielmehr wie wie mein Vater damit umgegangen ist und wie er mir das erzählt hat. Ja, also es war ein sehr schlichtes, kurzes Gespräch. Was ich mittlerweile weiß, dass dieser Moment schon eigentlich die große Weiche in meiner meiner Einstellung oder in meinem Leben umgelegt hat. Und ich glaube, wenn die anders verlaufen wäre, diese Situation, wäre mein Leben schon anders verlaufen, jetzt gar nicht von den, ich sage jetzt mal, den äußeren Umständen, sondern von meiner inneren Einstellung. Und vielleicht hätte ich auch andere Begegnungen gehabt oder ja, het, es fühlt sich so an, als ob ich dann mehr hätte aus dem Vollen schöpfen können. Hm. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Hm. Äh, wobei ich überhaupt nicht sagen würde, dass dass ich äh, bisher da äh, das ist eine, eine Wendung zum Schlechteren wäre oder dass ich kein gutes Leben habe.
1: Hm. Okay, ich glaube, das ist eine ein Thema, was du da gerade anstellst, was, wie du richtig gesagt hast, was gut zu dem dem Thema Vater oder selber Vater sein oder so ins Leben starten zusammengehört und vielleicht können wir da ja gleich nochmal so ein bisschen einhaken, weil ich glaube, das ist vielleicht eine ganz spannende Ebene, die die wir da aufmachen können, weil ich denke, dass ähm, solche solche einschneidenden Momente gibt es, also erstmal aufrichtiges weil jetzt auch, auch wenn es lange her ist, für den Verlust deiner Mutter und ich finde, das ist immer so ein Punkt, ja, das ist ja sehr früh, man ist ja mitten in der Pubertät, also das ist, ähm, ja, tut mir auf jeden Fall leid zu hören.
2: Mir auch Christoph, ich glaube, ich habe es schon mal gehört, aber ich habe es tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt und ich habe es gar nicht auch auf dem Schirm gehabt, dass die Frage ja, ich, hab, ich hatte im Kopf bei der Frage, dass es eine Entscheidung äh, gewesen ist, die man getroffen hat, ähm, aber natürlich gibt es einschneidende Erlebnisse, wo man völlig fremdbestimmt mhm. ist und äh, auch vielleicht in der, ähm, in der Ausreifung, Kompetenzen und Abgrenzungsfähigkeit eben noch nicht fertig ist und sagen kann, ich will das aber ganz anders haben, So, sondern da ist es erstmal so, dass man da, ja, dass man das dann äh, oktroyiert kriegt, das kommt dann einfach obendrauf, mhm. ne?
0: Ja, die Frage war ja auch nach dem einschneidenden Erlebnis und ich ähm, ja. habe nicht das Gefühl, dass ich ähm, eine einschneidende Entscheidung schon so bewusst äh, getroffen habe, also wo ich sage, die, eine andere Entscheidung hätte jetzt mein Leben irgendwie komplett verändert mhm. oder ich äh, weiß mhm. nicht, ob das so weichenstellend war. Mhm. Oder ich erlebe, ich erlebe es nicht so, sagen wir es mal so.
1: Okay. Danke. Vielen Dank schon mal für deine Offenheit an der Stelle. Also, dass du uns das Vertrauen schon schenkst. Auch wenn wir uns erst ganz kurz kennen. Aber finde ich, finde ich sehr schön, sehr angenehm. Ich hätte noch eine Frage in Pertot. Gibt es einen Leitgedanken, der dich durch das ganze Leben begleitet? Ein
0: Leitgedanke nicht, aber ich glaube, mich trägt... Humor durchs Leben Mhm. und auch, ja, ich weiß nicht, ob also ich würde es nicht als Leitgedanken bezeichnen, aber mein, vielleicht ein Leitgefühl, das trifft es vielleicht eher, ist tatsächlich, dass jeder, ja, ich weiß nicht, ob es verpflichtet ist, auch wieder so so ein großes Wort, aber jeder hat, vielleicht ist es so besser gesagt, jeder hat das Recht, jeden Tag auch mal fröhlich zu sein oder dich in Quatsch ausgelebt zu haben oder gelacht zu haben. So. Also das trifft es eher. Mein Leitgefühl ist, glaube ich, die Fröhlichkeit.
1: Mhm. Ja. Genau, die, die Zuhörerinnen können das ja gerade nicht sehen, aber wir mussten gerade sofort schmunzeln, als du das gesagt hast. Und ne? ich glaube, also ich weiß nicht, ich kann ja mal sagen, was ich gerade gedacht habe. Ich dachte sofort, ja, kann ich total gut mitgehen. Und ich dachte sofort so an den, an den kleinen Jungen in mir, der, den ich mir auch bewahren möchte. Also es sind also nicht nur kindlich drauf zu sein, aber das verbinde ich schon ein bisschen damit, dieses Unbeschwerte, einfach mal Quatsch machen und ähm, vielleicht auch mal aus diesen ganzen Rollenzuschreibungen, das ist ja auch ein großes Thema äh, für unseren Podcast, mal so aus diesen Rollenzuschreibungen mal vielleicht so ein bisschen raus, rauszutreten und einfach mal unbeschwert zu sein, ne? Ja, finde ich gut.
2: Ich habe auch einen Gedanken gehabt oder ich hatte eine Erinnerung und zwar immer wenn ich das so, wenn ich an Humor denke, auch wenn es schwer ist, dann muss ich immer an Roberto Veninis »Das Leben ist schön« denken an den Film, äh, wo er mit seinem Sohn im, äh, im Konzentrationslager eben ist. Und ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich denke schon. Und natürlich seinem Sohn, das da als Wettrennen oder sowas ja wie Wettkampf und so weiter äh, darstellt und das eben alles sehr humorvoll ist, obwohl eben das da wirklich bittere, bitteres äh, Leben war. Und das heißt nicht, dass ich es gut heißen möchte, alles schön zu reden oder alles, was auch wirklich äh, eines Hinguckens bedarf ins Lächerliche zu ziehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass alles eine Sache der Perspektive ist und dass man diese Perspektive zumindest einnehmen können darf, wie du richtig gesagt hast. Es ist das Recht zu sagen, ich möchte das aber jetzt für mich, möchte ich das jetzt mal so färben. Sonst macht das Leben vielleicht gerade nicht so viel Spaß.
1: Okay, dann würde ich mal mit der nächsten Frage weitermachen. Was war denn der glücklichste Moment deines bisherigen Lebens, Christoph?
0: die berühmten Superlativen, gell? (lacht) Ähm, (lacht) Ich ich tue mir schwer mit den den Superlativen. Schönster Film, bester Trail, bestes Erlebnis. Also ich glaube, sehr, sehr weit oben sind sind die zwei Geburten von meinen Kindern, das auf alle Fälle. Ich habe auch unsere Hochzeit, also die Hochzeit mit meiner Frau und mir, sehr genossen. Und sonst... Also ich könnte gar nicht so das eine benennen. Ja. Ich genieße sehr Zeit mit meinen Freunden. Da ist viel Humor auch im Spiel, deswegen ist es auch so ein Highlight, die Akt das nächste. Aber äh, gut, das sind, das sind halt keine einmaligen ähm, Situationen. Ja. Also von daher würde ich tatsächlich schon die Geburt meiner Kinder äh, nennen.
1: Ja, schön. Kann ich gut kann ich gut mitgehen ja, cool. mhm, ja. dann die letzte Frage also jetzt und damit wir dich ein bisschen weiter noch kennenlernen das Leben ergäbe überhaupt keinen Sinn mehr wenn die leichten Fragen kommen immer am Ende bei uns im Podcast.
0: Ja. also ähm, ich äh, ja auch das ist ja schon fast wieder eine, eine Superlative. Ja. Also, was, was müsste da passieren? Ich fände es wenig lebenswert, wenn tatsächlich Humor fehlen würde. Also ich glaube, was, ich, was mich wirklich antreibt, sind die Punkte Liebe, Fröhlichkeit und Quatsch. Wobei Quatsch ruhig auch das Alberne sein darf, aber auch äh, das Spielerische und das, und das Leichte. Und wenn die drei Zustände oder Begriffe nicht mehr auftauchen würden in meinem Leben, dann fände ich es sehr, sehr schade. Und ich weiß nicht, ob ich dann gleich nicht mehr lebenswert äh, das so bezeichnen würde. Aber das wäre schon, glaube harter Tobak für mich. Ja.
1: ja, vielen Dank schon mal für die ehrlichen Antworten.
0: Sehr ja, gerne. Ich war sehr äh, neugierig auf mich, was ich darauf antworten würde. Auf die
1: <lacht> Und, wie fandest
0: du das <lacht> <Ist>, ähm, Ach, <lacht> gar nicht so schlecht.
2: <lacht> Schatz, Sch- Schatz, wie war Schatz ich? Schatz, wie war ich, genau. Ja. <lacht> ähm, Neugier- ja. Neugierde, ich würde behaupten, Neugierde äh, würde dir auch fehlen, um Sinn im Leben zu finden. Hm.
0: Ja, äh, ich, ich habe auch ehrlich gesagt auch schon öfter mal drüber nachgedacht, wie, wie ich denn zu neugierig stehe und ich erlebe mich n- nicht sehr neugierig, aber suchend. Aber da gehört ja auch wieder Neugierde dazu. Ja, vielleicht hast du recht, Pelle, und ich hab's äh, muss ich Weit, noch mal weite nicht. weiter durchdenken. Also
2: noch gerade <lacht> selber gesagt. <lacht> Ja.
1: Ich glaube, dann ist, dann wäre die Frage wahrscheinlich eher, was, was meinst du dann mit suchend? Also wenn du das abgrenzen würdest für dich selber erstmal in deinem Erleben, suchend, aber nicht neugierig, kann ja trotzdem sein. Ne? also Wie würdest du denn dann das Suchende beschreiben? Also was suchst du denn?
0: Ich glaube, ich suche äh, Antworten für mich, wie was kann, ich, was kann ich noch lernen, was will ich noch lernen, was kann ich über mich erfahren, ja, und da stecke ich auch gerade wirklich in einem, in einem sehr für mich sehr schönen Prozess, dass ich gerade viel über mich lerne. Vielleicht kommt die Neugierde dann nach, nach außen oder für das Außen, auch wenn ich da bei mir weitergekommen bin und da einfach auch ein paar Hacken machen konnte oder gesättigter bin.
2: Mhm. Ja, schön. Also, also, ich finde ja, Neugierde ja. ist ja irgendwie, hat, da hat man ja meistens schon ein Häppchen, ne? Also, um neugierig zu sein, muss man ja ein Häppchen hingeworfen bekommen, um zu sagen, oh, was ist denn das, ne? Und suchend ist ja etwas, wo wir nicht genau wissen, was, also da haben wir ja noch nicht unbedingt was vor Augen, sondern wir suchen ja etwas, was wir, was wir noch gar nicht kennen oder was wir noch nicht von dem wir nicht wissen, wo es steckt. Mhm. Also ich finde, bei der Neugierde, da da haben wir schon einen klaren Aspekt, wo wir sagen, da ist ist jetzt was, das verlangt meine Aufmerksamkeit. Möchte ich das? Dann bin ich neugierig. Möchte ich das nicht? bin ich es nicht. Vielleicht ist das ein Unterschied.
0: Ja, danke. Ich glaube, das das kann ich gut gut nachvollziehen. Ich glaube, dann muss ich sagen, ich bin im Moment noch so mit mir beschäftigt und neugierig auf mich, dass ich noch keine Kapazitäten oder wenig äh, bereit bin, Energie dafür aufzuwenden, neugierig nach außen zu sein. Das trifft es vielleicht am ehesten. So, ja. Ploppt gerade sofort wieder auf. Uh, das ist ganz schön egoistisch, aber ähm, vielleicht auch nicht. Ja, sonst macht natürlich das eigene Standing in der Welt besser, wenn man weiß, worauf man selber steht.
2: Ich glaube auch.
1: Ja, finde es einen guten Punkt.
2: Ähm, ich finde, das ist auch ein guter Punkt, wenn es ums Vatersein geht. Ich glaube nämlich, dass Väter häufig, äh, dass man Vätern häufig nachsagt und vielleicht eifert man dem auch nach, dass man irgendwie so eine haltgebende Figur ist, dass man so der Fels in der Brandung, dass man irgendwie als Mann vielleicht auch eher noch klarer ist und, und weiß, einen Weitblick hat und sagt irgendwie, ich stehe für das, ne? und an mir können, kann man sich festhalten und so. Und vielleicht ist das ja auch ein völlig überforderndes äh, Bild, was man da, welchen man da nacheifert, ne? Also ich oder so, aber also weil du es gerade gesagt hast, ne? so Standing äh, zu haben und, und zu wissen, wofür man steht. Ich finde das finde das immer wieder schwierig für mich. Also ich definiere das immer wieder für mich, wofür ich stehe und ich muss dabei immer wieder aufpassen, dass das nicht ähm, starr wird dann und ich, ich unbeweglich werde dadurch ne? oder weiß nicht, ob ihr, ob ihr mitgehen könnt, mit was ich gerade meine.
0: Ich kann es nachvollziehen, aber ähm, ich glaube, bei mir ist es anders. Also ähm, ich bin da schwammiger oder vielleicht bin ich gar nicht schwammiger, sondern eher da nicht so klar. müssten müsste mir jetzt meine Kinder fragen, gell? Ob, ob, ob die mich als klar erleben. Ich glaube, ich kann schon klar sein im Alltag und, und äh, klappt auch, finde ich, sehr gut mit den Kindern. Aber ich habe schon auch immer ein Auge drauf, dass ich meinen Kindern so, so diese Neugierde, die ich nicht nach außen habe, dass die das mitbekommen, komischerweise. Ja? Also, und da Verliere ich, glaube ich, manchmal diese, diese Klarheit, um der Fels in der Brandung zu sein oder so. Aber. Wieso? Ja, weil ich da manchmal selber gar keine klare, keinen klaren Standpunkt habe. Also, ich meine, gut, dann sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema, ja, dass ich einfach ganz oft auch noch dieser 15-Jährige bin der äh, gerade erfahren hat, dass, er, dass seine Mutter gestorben ist und erstmal äh, eine große Blackbox aufgemacht hat und da Emotionen reingepackt hat. Und das ist natürlich kein sicherer Grund, wo man dann den Fels in der Brandung draufstellen könnte. Also so erlebe ich im Moment, ich meine, das hat ja jetzt auch 25 Jahre gut funktioniert. Vielleicht fühlt sich auch nur gerade so an bei mir, weil ich im Moment dabei bin, diese... Blackbox zu öffnen und halt äh, das Bild, was jetzt auftaucht, ist dieser gestampfte Lehmboden vielleicht plötzlich zu einem Sandstrand wird, wo es immer so, wo es halt schwammiger wird.
2: Ja. Ich glaube, das war der Grund, warum ich dich eingeladen hatte. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Ausbildung, äh, hast du das irgendwie nochmal gesagt, ich fühle mich gerade und ich kannte dich eher tatsächlich auch sehr strukturiert und sehr, sehr klar und, und fokussiert und da warst du letztes Mal aber dann so, hast du gesagt, ich fühle mich wie 15 und dann habe ich habe ich gedacht, das wollte ich dir auch gerade sagen. Dass du auch wie ein 15-Jähriger gerade rüberkommst. Schämig, ne? und so ein bisschen ja. äh, halb, halbstark. Also nicht böse, ich mein, aber so, ja. so ein bisschen provokativ und so. ne. Und ähm, ich wollte nochmal, ich bin immer noch bei dem Bild mit dem Felsen der Bandung. Also ich glaube, wir müssen, ich glaube ja nicht, man, dass man das sein muss, was die Kinder äh, werden sollen oder was sie abbekommen sollen, wenn man der Fels in der Brandung ist, man muss ja im Prinzip das Gegenteil sein. Also wenn du der Fels bist und die Brandung ist das bewegte Wasser, dann verhält sich das Wasser ja ganz anders als der Fels. und bewegt sich drumherum und 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 kann sich kann sich spielerisch bewegen und äh, austoben und kann neugierig das Wasser kann neugierig sein und also das man muss ja nicht das verkörpern was die Kinder als als Aufgabe haben also wenn die Mhm. Kinder als Aufgabe haben die Welt erstmal zu erkunden und das dann ist das deren Job und und unser Job ist das möglich zu machen und und da kann man ruhig anders sein finde ich ja
0: ist, ist doch beruhigend eigentlich oder wenn ich das so
2: höre ich glaube ja ich glaube ja. glaub, man darf einfach so also wenn man genauso, wenn man einfach so ist wie man ist dann ist man das automatisch dann ist man dann ist man klar so, wenn man sagt ich bin, ich bin gern humorvoll und, und so dann ist man doch dann ist das doch ein, ein standing so dann, an dem sich die Kinder also, festhalten und sagen also selbst wenn man aufbrausend ist oder launig ist, dann sagen die Kinder, ja, der ist halt launig. Ne? Also wenn das immer, mhm. wenn das Bestand hat irgendwie, ne? selbst das launig
0: Die Alltagssituationen, glaube ich, ähm, bieten da ein viel besseres Übungsfeld, ein Fels in der Brandung zu sein oder auch äh, klare Grenzen setzen zu, zu können. und Also so meine Frau und ich haben, haben uns da Zum Glück sind uns da sehr nah in der Hinsicht, dass wir vielleicht die zwei Felsen in der Brandung sind, die eine klare Grenze bieten und dazwischen aber auch viel Freiheit für die Kinder äh, ermöglicht haben oder ermöglichen. Da, glaube ich, fällt es mir auch relativ leicht, ähm, so ein Fels in der Brandung zu sein.
2: Ich habe das Bild ja reingeworfen aber ich weiß ja noch gar nicht, ob wir dem überhaupt entsprechen wollen, also ich merke halt gerade bei mir steht das auch gar nicht an, also ich habe halt eher das Gefühl gerade, ich versuche gerade zu lernen, mich auch wie du das auch sagst, es da nicht so klar zu sein mich treiben zu lassen, ne und äh, und nicht immer das Kommando zu haben, rechthaberig zu sein und all das und, und eben nicht diesem Bild zu entsprechen, sondern da Raum zu lassen, diese, diesen, dieses Bild auch zu verlassen, ne, mal ins Wasser zu springen und gucken, ob es überhaupt irgendein Fels braucht <lacht> ja. mhm. oder ob das offene Meer auch gut ist. So.
1: Ich musste gerade bei dem, bei dem Begriff Fels in der Brandung, musste ich gerade tatsächlich jetzt gar nicht so an das Vatersein denken, sondern an meine Zeit damals in der Psychiatrie, wo ich dann immer sehr beliebt auf Akutstationen war, weil ich der Fels in der Brandung war. Die haben immer gesagt, wenn du, wenn du Nachtdienst hattest, wir konnten uns immer darauf verlassen, dass wir die Nacht total gut über die Bühne bekommen. Und dann jetzt, jetzt kommt das, was ich was ich vielleicht mit Felsen der Brandung gar nicht nur so positiv verbinde, dass man eigentlich immer der Starke auch ist. und ähm, und ich meine, der Fels ist natürlich auch hart. Ne? Ich meine, der wird auch irgendwann abgetragen. Ne? Also durch das viele Wasser, was da immer gegenpeitscht. Und so, so habe ich das manchmal auch ein bisschen erlebt. Irgendwann äh, wurde man dann auch ein bisschen müde in dieser Rolle. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf das Vatersein, passt das Bild mit dem Felsen der Brandung. Also nicht in dieser Felsformation, sondern eher, ja, wie so ein starker Baum, wo die Kinder wissen, wo der steht. Ja, der hat kräftige Wurzeln und der kann auch mal im Wind mitgehen oder wenn die oben drauf springen, dann muss ich nochmal so an die Worte von Christoph Kral denken, wenn die dann fröhlich oder liebevoll oder mal so richtig Quatsch auf einem machen oder mit einem machen ne, auf diesem Baum, dass der Baum auch flexibel bleibt, aber dass der trotzdem eigentlich, dass die wissen, wo der steht, dass es da so eine Verlässlichkeit gibt, eine Berechenbarkeit. Ähm, auch mit den Werten, die, und das fand ich schön, wie du es gesagt hast, dass man, das ist schon auch wichtig, dass man sich irgendwann auch mal in sich selber zurückziehen darf, um zu ergründen, wie möchte ich sein, wie möchte ich fühlen, welche, ne, welche Werte möchte ich haben und dass man dann, wenn man sich dadurch vielleicht transformiert, ne, also dass seine Persönlichkeit weiter entwickelt, dass man dann auch ein gutes Gegenüber ist. Das heißt aber nicht, dass wir das, oder ich jetzt, das meinen Kindern überstülpen möchte, aber ich möchte denen schon die Werte anbieten und die können auch eigene dazu entwickeln, aber ein paar Sachen sind mir dann eigentlich da auch schon sehr wichtig, ne? also dass man respektvoll ist dass man auch höflich ist aber dass man auch ausspricht wenn wenn einen Sachen stören also das würde ich sagen war jetzt nicht so dass wie ich jetzt groß geworden bin aber genau da habe ich dann auch viel dran gearbeitet in Therapien selbsterfahrung so für in den Ausbildungen und das Bild das kommt mir da gerade eher so ein bisschen. Wie so ein starker Baum, wo, der, wo, die, wo die Kinder genau wissen, da kann ich auch wieder zurückkommen und kann mich da mal hin, mal ausruhen, kann aber auch mal auf dem rumspielen. Mit dem kann ich im Urlaub da auch eine Bude draufbauen. Da können aber auch ein paar bekloppte Vögel drin rum, äh, rumfliegen und ähm, die können auch Freunde mitbringen. Also also so, so, ein, so ein Bild bekomme ich da eigentlich eher, ne? so was Einladendes auch. Ja, viel einladen. Ja, genau. Und ich muss Mhm. tatsächlich, wie gesagt, ich ich dachte gerade... So ein tobendes Meer. Ja, genau. Wir wir sprechen ja auch so ein bisschen von, oder oder das ist ja das, weswegen wir angefangen haben mit diesem ähm, Podcast-Fälle und warum wir dann auch äh, Menschen wie Christoph jetzt einladen. Ich glaube, dass dir, ja, dass es wichtig ist, mal zu gucken, was was für Erwartungen gibt es im Außen, aber was wollen wir auch und wie können wir da mit uns im Kontakt sein und mit dem Außen. Und ich meine, das ist ja letztlich das soziale Leben dann, ne? also dieser Austausch. Und, äh, und das ist doch das, was, was mir eigentlich dann die Freude bringt, mich mit anderen Leuten auszutauschen. Oder, oder weiß ich nicht, wenn, wenn wir den Podcast heute beenden, werde ich von Christoph auch irgendwas mitnehmen, wo ich vorher vielleicht noch nicht drüber nachgedacht habe. Und denke mir so, ach cool, muss ich auch mal muss ich auch mal reinspüren. Ne? Was, was ist denn das? und und so, so finde ich das auch schön für die Kinder, wenn ich denen was mitgeben könnte, dass ich die mal irgendwie anstecke oder ähm, mit, mit irgendwelchen Gedanken und die machen so ihr eigenes Ding auch so ein bisschen raus. Ne?
0: Ich finde das Bild mit dem, mit dem Baum sehr schön, weil der Fels, der ist, so, der ist mir einfach auch zu starr. Also der ist, da passiert auch so wenig. Und dieses Bild mit den Vögeln und dem Baumhaus und die Freunde, die da auch dazukommen, das Also das ist auch tatsächlich eher so das Bild, was ich mir gerne vorstellen würde, was ich meinen Kindern von mir vermitteln würde. Dass einfach, dass dass diese Rinde schon auch sehr stark ist, aber da kann man mit dem Taschenmesser schon auch was reinritzen. Also ich glaube, ich finde es schön, wenn meine Kinder da schon wissen, dass ich der kräftige Baum sein kann, der der sie auch lange getragen hat, aber dass sie auch wissen, dass dieser unveränderbare Fels ist und der sehr starr ist und ähm, so müssen sie auch werden und so also deswegen finde ich auch das Format von dem Podcast ganz schön, dass, dass, dass diese Weichheit auch reinkommen darf und Weichheit ist für mich auch insofern Gewinn bringt weil es auch äh, eine Flexibilität mit sich bringt ja da, da splittert halt nichts ab sondern da, da hat man mal eine Narbe oder eine Macke aber man kommt damit gut zurecht ich
2: jetzt ist mein Vater ist äh, vor einem Jahr und äh, zwei Tagen gestorben ähm, Gott sei Dank nicht so früh wie das bei dir der Fall war war ja jetzt schon wesentlich älter ähm, und ähm, kann aber für mich sagen, ich habe sehr, sehr wenig von ihm gehabt, bis äh, an der Grenze zu gar nichts, bis auf ein paar Ferienerinnerungen. Und doch habe ich die. (lacht) Ja, ich habe diese diese Ferienerinnerungen und ähm, ich finde es schwierig, sage ich ganz ehrlich, ich finde es schwierig in einer Welt, die... ähm, die die eine Gleichstellung anstrebt und ähm, möglich macht, wo wir Väter äh, uns automatisch mit einer Rolle auseinandersetzen müssen, da fühle ich mich so, dass ich überhaupt nicht weiß, äh, ab wem soll ich mir denn jetzt als Vorbild nehmen und äh, an wem soll ich mich denn orientieren, wenn ich jetzt auf einmal, ich habe sehr viel Zeit mit meinen Kindern, ich bin in Elternzeit gegangen, für zwei Jahre jetzt für mein kleinstes Kind und ich lerne von meiner Partnerin, wie man eine Mutter ist. (lacht) Aber ich weiß nicht, wie man ein Vater ist. Ich weiß es für mich jetzt, weil ich dann weiß, wie ich war und bin. Aber ich hab, ich habe keine, ich habe ich hab da ich habe da viele Vorbilder, viele Männer oder so äh, kennengelernt, die Vater, Vaterfiguren waren, Vaterersatz, Vater Vaterrollen eingenommen haben, aber einen durchgehenden langen Vater, der seinen der seinen Job gemacht hat, den hatte ich ganz sicherlich nicht. Also sein Job ist ja auch Quatsch, äh, der der Vater war, einfach den... äh Ja, was ja auch schwierig ist, wenn das Zuschreibungen alles sind, was man sein soll, Ich weiß nicht, wie es euch geht, an wem orientiert ihr euch?
1: Möchtest du zuerst, Christoph?
0: Ja, also ich glaube, ich orientiere mich schon auch viel an meinem Vater, Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, wie wie das bei dir war eine Pelle, in welchen Zeitabläufen aber ähm, durch, ich habe dann in den folgenden zwei Jahren nachdem meine Mutter gestorben ist schon auch meinen Vater verloren weil ähm, äh, ich eigentlich jetzt nicht so wortwörtlich, aber irgendwie schon auch von daheim äh, rausgeschmissen wurde Und trotzdem geht es mir aber auch so, dass bis dahin es ja auch ganz viel gab, was er richtig gemacht hat. Weil ähm, ich erlebe mich schon als jemand, der der ein Grundvertrauen hat. Und ich glaube auch, dass das schon auch sein Verdienst war. Insofern kann ich das auf alle Fälle äh, sagen, dass ich auch einiges von meinem Vater habe. dann auch manchmal fallen einem ja so, so Bewegungen oder äh, Aussagen auf oder auch äh, Art und Weisen, wie man auf was reagiert, wo man denkt, oh, das Mist, das kenne ich eigentlich von meinem Vater, oh Gott, jetzt wäre ich schon wie meiner, also ja, dieses, äh, was man ja eigentlich immer vermeiden wollte, ähm, also ist da vielleicht auch mehr da, wie man so bewusst manchmal äh, wahrnimmt, ähm, und gleichzeitig war er, war er oder ist er auch in manchen Sachen, jetzt auch nicht bös gemeint, aber ein Negativbeispiel. Und ich versuche halt manche Sachen dann erst recht gerade anders zu machen, wie er es gemacht hat. Und ich glaube. Christoph, ich muss also dich ich ganz kurz unterbrechen,
2: ja? weil ich einfach nochmal, bevor, bevor ich das vergesse. ich ich kann einfach, äh, muss das einfach loswerden, wie sehr mich das damals schon und jetzt wieder berührt ähm, und ich kann da nicht einfach gerade weiter zuhören, weil ich das einfach so unglaublich finde, dass du das zumindest so empfunden hast und das hast du ja auch gesagt gerade, dass du nach dem Tod deiner Mutter dann im Prinzip zu Hause rausgeflogen bist, wenn ich das äh, fragen darf, ich habe das in Erinnerung, dass dein Vater dann eine neue Partnerin hatte, ne? und noch mhm, mal, oder? Und dann noch mal noch mal eine neue Familie auch dadurch entstanden ist. Ja. ja. Genau und, und das so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass es da und ich glaube, das das ist keine Einzelgeschichte wahrscheinlich mhm. in dieser Welt und trotzdem ist die Geschichte dann immer von dir zu hören, das ist äh, das berührt mich leider so traurig. Ähm und da wollte ich dir einfach gerade noch mal sagen, wie leid mir das für dich tut. Und wie viel Arbeit okay. du wahrscheinlich schon gemacht hast, das Positive trotzdem da drin zu sehen. Und zu sagen, es gab diese, es gab aber auch das andere. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr viel Arbeit, die man leisten muss. Und wer, egal ob mit Hilfe oder alleine, um, um zu sagen, es gab diese ersten 15 Jahre. Aber das ja. ist. Also ich weiß nicht, was ich weiß nicht was, ich weiß nicht, was für dich schlimmer ist, tut mir leid. Der Tod deiner Mutter oder das andere? Das ist auch keine ja. Frage, die du beantworten musst. Mhm.
0: Also ich äh, vielen Dank. Das ist. Ähm, ich kann da, wie gesagt, äh, auch jetzt gut drüber reden, weil das, weil ich da mitten im Prozess bin und da hast auch du einen großen Anteil, weil. Den Raum, den der Emanuel und du an diesem Mindful Running Coach Fünf-Tage-Kurs geschaffen hat. Der, hat, der hat das, das war f- für mich die Kick-Off-Veranstaltung. Ja. Also klar war es wohl für mich auch die Zeit und ich war bereit, aber das war meine, ja, so die, die Kick-Off-Veranstaltung für diesen Prozess. Und ähm, ich ja, bin aber da wir der da dankbar, dass du gesprochen Prozess gesprochen Genau, ja. Mhm. Ja, und so also so kam ich drauf, was du jetzt gesagt hast, ja, dass ich auch was aus dem gelernt habe, was mein Vater nicht gemacht hat oder wie er es gemacht hat und da ja auch dann eine Haltung bei mir entstanden ist, okay, ich mache es einfach mal besser oder ich versuche es besser zu machen und ich glaube, dass, also so bin ich darauf gekommen, ja, weil was du gesagt hast, dass du vielleicht von deinem Vater bewusst ja nicht so viel mitbekommen hast, aber du hast ja deswegen trotzdem bestimmt eine Idee bekommen, wie du dann vielleicht deinen Kindern gegenüber nicht sein willst. Und dann hat er, hat er dir ja hintenrum doch was mitgegeben. Ist ja auch. Da ja, ist noch ein Klare, Lehrer, ne? Ja.
2: Das ist ein guter, guter Punkt, auf jeden Fall. Ähm, darf, ich, darf ich noch einen Schritt weiter gehen, Christoph, oder ist das too much? Nein. Okay, ist gut. Ich habe ich hab ganz vage in Erinnerung, dass dein Vater deine Kinder noch nicht gesehen hat, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Ähm, also so krass nicht, aber nicht... Ähm also seit Jahren, jetzt schon nicht mehr. Also meine Tochter hat er zufällig einmal gesehen, was wirklich zufällig war. Und meinen Sohn, den hat er, ich weiß jetzt nicht, drei- oder viermal gesehen. Und also das ist tatsächlich auch was, was mich, was mich sehr beschäftigt, dieses, was steckt da dahinter. Also ist das ein Desinteresse? Ist es Angst ist es. Ich weiß es nicht. Ja. Da, da bin ich wirklich gerade im Prozess. Und ich glaube, ich sammle auch gerade stabilen Boden unter mir, um irgendwann ihn das auch all fragen zu können.
1: Ich dachte gerade, ähm, also das äh, berührt mich auch sehr, was du gerade gesagt hast, ähm, so ein... Ein doppelter Verlust, das wiegt ja noch schwerer, und aber aus unterschiedlichen Gründen. Und ich dachte, du hattest das hast ja ganz am Anfang angedeutet, dass wie er dir das mitgeteilt hat. Da bist du gar nicht so ins Detail gegangen, musst du auch nicht, wenn du das nicht möchtest, aber ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wie, wie geschockt ist eigentlich der gewesen und dass er das, so ein ganz neues Leben sozusagen, äh, ein ganz neues, einen ganz neuen Entwurf gestalten gestaltet hat, musste, passt vielleicht, jetzt weiß ich nicht, gestalten musste und dann aber irgendwie sein, also das, was ihn ja eigentlich auch mit deiner Mutter verbunden hat, nämlich du, ne also, dass das irgendwie auch irgendwie an den Rand gedrängt werden musste. Also, ich frage mich tatsächlich auch, wie wie war das letztlich für ihn? Was ist da eigentlich passiert? Ne? Ich glaube, das sind so Fragen, die äh, könnte ich total gut verstehen, wenn du die Ihnen mal fragen wollen würdest. Also, das wären jetzt Fragen, die ich jetzt irgendwie so hätte. Wie war denn das eigentlich für dich damals ähm, gewesen? Da, da ist ja auch irgendwie der Familienentwurf, den man sich anders vorstellt, mit ne, bis zur Rente und dann sind die Kinder groß und dann werden wir Großeltern und was auch immer. Das ist ja dann, das ist ja auch dann äh, weg gewesen. Ne? Also, ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen, aber äh, auch so ein bisschen Mit- Mitgefühl, ähm, ohne, ohne dass es das jetzt anklang, dass es da irgendwie so von seiner Seite so viel Mitgefühl dir gegenüber vielleicht gegeben hat. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch eine Reaktion auf was für ihn auch Traumatisches war. Ne? Also das, äh, ja. Möglicherweise. Ja,
0: ich glaube, ja, ich bin auch gar nicht. Nach, nach einer Schuld, auf der mhm. Schuldsuche oder, äh, äh, oder wie das jetzt so in Neudeutsch heißt, so, so, so ein Bashing. Mhm. Ja, das, ja, danke, Dennis, für, 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 die, für die Ideen, was, was ich ihn fragen könnte. Ja. Also das ist wirklich auch ein großes, nimmt gerade viel, viel Raum ein bei mir, ähm, mich genau damit auseinanderzusetzen, wie könnte denn ein konkretes Gespräch ausschauen. Da hilft mir das sehr. Ich hatte auch oder ich habe auch immer das Gefühl, also dieses liebevolle Gefühl, egal was ist, er ist ja trotzdem mein Papa. Also es ist diese zwei, also ja eigentlich das Teufelchen und und der Engel auf auf den Schultern. Was hat er nicht gemacht und der hätte doch und... Und gleichzeitig auch, ja, aber er, er, er konnte auch nicht anders. Ja. Er hat es er wahrscheinlich so gut gemacht, wie er konnte. Mhm. Ich nehme auch, äh, wenn ich das, ich meine, ich äh, red eigentlich gar nicht drüber, aber jetzt so mit meinen Onkeln und meinen Tanten äh, zum Beispiel, ja, die haben da eine ne ganz klare anklagende Meinung. Und dann bin ich der, der... Ähm, der verteidigt, ja, also das ist
1: ja. ich finde das aber also stark von ich finde das wirklich stark von dir, muss ich ganz ehrlich sagen, also finde ich, find ich stark, also ich habe ich kann da so ein bisschen mal vielleicht uns mal ein bisschen von mir erzählen also ich denke mein Vater hat das auch mit bestem Wissen und Gewissen glaube ich eher so auf hat, hat Karriere gemacht damals und ähm, das ist so ein so ein Erleben, was ich die ganze Zeit auch selber als Vater habe, dass ich den immer relativ spät als abends gesehen habe. Der ist morgens ganz früh aus dem Haus und war dann abends um halb acht, acht zu Hause manchmal. ne? Also wirklich, weil er so viel zu tun hatte. Und das über wirklich Jahre, Jahrzeh- Jahrzehnt vielleicht. Und ich merke das immer, wenn wie wichtig mir das war, ich als wir dann die beiden Kinder bekommen haben die ins Bett zu bringen. Also mit denen, also gerade so diese Zeit oder wie, wie schön ich das fand, dann zu sehen, wie die einschlafen. Ne? Also das ist so dieser dieser Moment, äh, das ist so ein friedvoller Moment, wenn du dann auf einmal so ein kleines Schnurren <lacht> wie von so einer Katze hörst oder so kleines Schnorcheln. Also das ist wirklich, äh, das war ja so die Frage, was sind so die glücklichsten Momente? Die wiederholen sich quasi jeden Abend und wenn dann so ein kleiner, warmer Körper da vor sich hinschnorchelt und äh, nochmal ein bisschen zappelt. Also das ist wirklich, toll, also das finde ich richtig toll und ich glaube, das, das äh, hat mir damals sehr gefehlt und, und ich, ich habe das sehr vermisst, auch mehr Zeit äh, damit zu, mit ihm zu verbringen. Ähm, Mache ihm da auch keinen Vorwurf, obwohl ich auch das auch eine Phase gab, ich weiß nicht, Christoph, wie das, ob es das auch bei dir gibt oder vielleicht auch noch kommt oder muss vielleicht auch gar nicht, wo ich aber auch sehr, sehr wütend auf den war, sehr, sehr wütend, weil er sich so ein bisschen eben auch aus dieser aus dieser Position mir ein, ein Modell zumindest mal anzubieten, auch so ein bisschen rausgestohlen hatte. Dadurch, indem er vielleicht gesagt hat, ja, dann geht es uns finanziell vielleicht gut. Und das war auch so, ne top. Aber ähm, dieses Emotionale und das Rangeln äh, und daran dann zu wachsen und vielleicht selber zu gucken, wie, wie möchte ich dann als, als junger Mann sein oder später als Mann, das... Ähm, ist da echt ein bisschen auf der Strecke geblieben. Das, und ich dachte, das ist ja gerade so mit 15, ne, da, ist ja, da geht ja der Punk eigentlich ab. Ne? Also, und äh, da ist man in der Pubertät, da, äh, ja, da will man mal die Grenzen austesten. Ne? Und das ist und dann in so einer Phase passiert sowas, puh, das ist heftig, das ist richtig heftig. Ja. Also das, äh, genau, da hatte ich so ein bisschen so die Idee, was, was ist dann da eigentlich auch mit Ärger? Ne? Aber du ähm, kannst ja vielleicht gleich mal was zu sagen. Und was mir aber ein bisschen geholfen hat, ähm, und da wollte ich was zu, zu Pelle sagen, weil ich finde Pelle, du bist, ähm, bist ein bisschen sehr herzlicher Vater, ich kenne dich da jetzt auch schon ein paar Jahre, ich finde, du, äh, du setzt die Grenzen an der richtigen Stelle, du bist aber auch gewährend, du gibst aber auch Raum für Entwicklung, du bist äh, herzlich, ähm, also das muss ja irgendwo herkommen und wenn es aus dir selber kommt und ohne Modell, ja dann herzlichen Glückwunsch, ne? <lacht> dann machst du das sehr gut. Und äh, ich hatte sehr viele Begegnungen.
2: Darf ich ja, da was ja, ganz gerne. kurz zu sagen? Ja, Vielleicht, äh, ähm, selbst wenn es aus mir selber kommt, also erstmal vielen Dank für diesen Zuspruch, ähm, selbst wenn das aus mir selber kommt, so ist es ja in jedem Fall ein Anteil meines Vaters. Und wenn es äh, nur die Zellen meines Körpers sind, die zu 50 Prozent äh, meinem Vater entsprungen sind, in irgendeiner Form. Ähm, ich wollte dazu sagen, als mein Vater gestorben ist und ich hatte wirklich wenig Kontakt und wir waren, wir waren ja im Kontakt, denn ich habe ja auch mit, mhm. mit dir darüber gesprochen, der Moment, als es passiert ist, da war nur mhm. Verlust und es ist immer was anderes, ob jemand für einen gestorben ist, im, im äh, entscheidenden Sinne, dass man sagt, so, für, du bist für mich gestorben, oder was auch immer, oder ob jemand wirklich geht, das sind zwei Riesen, das gibt ist ein Riesenunterschied. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass, wo derjenige weg war, ist er weg, und dann ist es wirklich alles anders, und das ist von einer Sekunde auf die andere ist das so, und dann ist, passi- passiert halt eben was ganz anderes, und ich weiß einfach, dass ich zur Hälfte ein Teil meines Vaters bin. Natürlich bin ich ein eigenes Ich, das ist mir klar, aber ich bin eben auch er und das, das anzunehmen, was du ja auch tust, Christoph, ist, äh, erstmal, ein, ist erstmal der Weg des Verzeihens. Äh, alles von allem, was vielleicht nicht so optimal gelaufen ist, ist erstmal anzunehmen, dass man nicht ganz aus seiner Haut kann und dass man einen Teil äh, von, von seinem Erzeugern in sich trägt ne? und äh, Verhaltensweisen und, und Prägungen und und von daher ist das für mich, natürlich wirkt mein Vater jetzt auch noch durch mich, warum auch immer oder wie auch immer.
0: Aber ist es nicht auch schön? Also ich finde es gerade ja. schön, ja. Klar.
1: Ich finde es gerade schön, mit euch zu sprechen. Also ich finde es uh. berührt mich total. Ich finde Richtig, äh Und du bist auch sehr berührt, ne Pelle?
2: Ja, ich habe gerade eben das natürlich als Christoph erzählt hat und dann musste ich natürlich an meinen Vater denken, eben von vor zwei Tagen, wo es auch, da war kurz Raum da, das äh, nochmal Revue passieren zu lassen, aber ich habe das Jahr schon getrauert, muss ich sagen. Und ähm, mir haben, mich haben Leute gefragt, ist das, ist das nicht besser, da war jemand vielleicht gar nicht so zugegen und nee, kann ich nicht sagen, ich glaube das äh, spielt keine Rolle, wie weit jemand entfernt ist um die eigene Beziehung mein inneres Ich zu meinem Vater ähm, spielt keine Rolle ob der mein ganzes Leben an meiner Seite war oder mein ganzes Leben nicht an meiner Seite war um zu merken, dass sich etwas verändert, wenn es, es ist nicht mehr gut zu machen, es ist nicht mehr zu ändern, es ist nicht mehr zu besprechen all das sind ja auch, auch Punkte ne? und das ist, das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist für mich ein guter Vater zu sein ist und auch das ist immer unangenehm das ist auch für meine Familie immer unangenehm aber ich versuche zu sprechen ich versuche mit denen zu reden, ich versuche dass die dass es nichts Ungeklärtes gibt es muss nicht direkt alles geklärt werden, da bin ich manchmal da bin ich dann eben auch zu watscht, das wird jetzt geklärt das wird und so weiter und gibt dir vielleicht zu wenig Raum und so weiter, aber ich versuche Emotionen und Gefühle und Beziehungen nicht unausgesprochen zu lassen weil es einfach nur scheiße ist wenn, das, wenn jemand geht und, und Christoph weiß wie schnell das gehen kann
0: finde ich gerade sehr inspirierend dass, dass du das für dich so klar machen kannst ja, dass, dass dir das so wichtig ist also kann ich glaube ich mir eine Scheibe davon abschneiden ich mache es anders, ja. Ich bin eher so der, der dann lieber dann schnell in Humor wieder geht, damit erstmal alles gut erscheint, ja. Und wir haben ja Spaß, so, ja. Also ähm, finde ich gerade, ja, vielen Dank, sehr inspirierend, Perle.
2: Also ja ich, ne? mich, mich inspirieren die, die lustigen Partys auch immer <lacht> <lacht> Wenn die dann so viel, es gibt ja welche die machen die ganze Zeit Quatsch vielleicht bist du ja so ne? und das ist für mich dann auch immer wo ich sage hey spiel mal ein bisschen mehr einfach nur mit denen oder so ne? wo ich dann sage es muss nicht alles immer nur Regulation sein und so. es ist halt irgendwo der Mix ne ja hm.
1: ja aber ich genau ich finde ich ich finde es passend äh, zu dem was dann wirklich passiert ne also das ist, das wäre so ein bisschen mein mein Anspruch oder mein Wunsch, dass ich das, dass ich da so auch mit mir selber authentisch bin. Also wenn es mir gerade wirklich stinkt, was meine Kinder machen, dann dürfen die das auch gerne mitbekommen. Ohne dass sie das, dass sie das nachher persönlich nehmen und sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Aber man kann denen schon auch mal sagen, das war jetzt gerade nicht, nicht korrekt, wie es gerade gelaufen ist. Da habe ich eine schöne aussage jetzt letztens gehört die die hat mich tatsächlich sehr inspiriert wenn man ein kind dann begrenzt dass man auch sagen könnte weil ich dich so liebe oder dich so lieb habe möchte ich an der stelle nicht dass du das jetzt machst weil es dir auf dauer nicht gut tun wird und vielleicht verstehst du es auch gerade jetzt noch noch nicht in diesem moment aber wir können gerne mal in der woche drüber sprechen und mal schauen oder oder in einem jahr oder wann auch immer ähm, Je nachdem, wie, wie, wie wichtig das gerade für diesen für diesen Entwicklungsstand ist. Und dann können wir mal darüber sprechen, ob du das jetzt dann auch vielleicht bemerkst, dass es dir eigentlich sonst geschadet hätte, wenn du das gemacht weitergemacht hättest. Und ich fand diesen Satz irgendwie, da, da ist so beides drin. Ne? Nicht so das, was du gesagt hast, Pelle, dass man nur reguliert oder eben nur... Der, der Liebe, der die ist, der immer Quatsch macht, sondern so, da ist da irgendwie auch so beides drin. Ne? Also man, man bietet beides an und hüllt das in so eine liebevolle Decke. Und setzt trotzdem eine Grenze. Und das, äh, das fand ich wirklich einen sehr inspirierenden Satz, den ich äh, gut finde. Weil manchmal fehlen einem ja tatsächlich auch die Worte, ne, wenn die uns auf der Nase rumtanzen, was, was wir ja tun, was ist <lacht> ja deren Job sozusagen. Da fehlen mir manchmal echt so ein bisschen die, die Sätze an der Stelle und dann finde ich solche Sätze eigentlich ganz gut. Mhm.
2: Mhm. Weil ich euch so liebe, liebe. auch alle da draußen, setzen wir auch eine Zeitgrenze für diesen Podcast. Und äh, das mache ich jetzt gerade. Ich war früher gerne der Zeitwärter, das habe ich gerne gemacht, immer in der Klinik wo ich mit dem Dennis gearbeitet habe, hat man immer geguckt, wie viel Redezeit bekommt ein jeder und ich durfte das regulieren. Du hast, deine Zeit ist rum, deine Zeit ist rum und das mache ich auch jetzt. Es war Für mich war es sehr schön, mit euch zu reden. Christoph, wie ist es dir gegangen?
0: Sehr gut. Ich genieße es wirklich gerade sehr, mich da auch zu lernen, mich zu öffnen und mich da auszutauschen und ich baue, versuche gerade diese Blackbox abzubauen. Von daher war das äh, eine sehr schöne Erfahrung. Mein erster Podcast. Und vielleicht noch, wenn ich das noch sagen darf, äh, lieber Valentin, liebe Ida, ich bin sehr gern euer Papa.
1: Lieber Jannis, ich äh, sage auch gehabt. lieber Janis, <lacht> liebe Kiki, ich bin auch sehr gern euer Vater. Von ganzem Herzen.
2: Und liebe Anna? Liebe Tilda und liebe Elsa, ich bin auch sehr, sehr gerne euer Papa.
1: Was für ein Schlusswort. Ich würde versuchen, das zusammenzufassen, aber ich glaube, glaube, die Intensität, die jetzt auch gerade vielleicht am Ende auch wieder da ist, spricht, glaube ich, für sich. Ich bedanke mich ganz herzlich, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast und bekräftige dich, diesen Weg weiterzugehen, sucht hier Gleichgesinnte, auch gerne Männer, die, ich glaube, dass es doch einige da draußen gibt, die diesen Weg auch mitgehen möchten und ähm, ja, vielleicht kannst du uns in einem Jahr oder in zwei Jahren mal berichten wie der Weg so weitergegangen ist, dann laden wir dich sehr gerne wieder ein
0: Ja, gerne, vielen Dank war schön
2: Dann können wir uns alle zusammen verabschieden von euch da draußen und äh, wünschen euch viel Sonne und einen schönen Frühling Das waren meine
1: Wünsche. Und bis ganz bald zum nächsten Podcast von Mann und Mann. Macht's gut. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.